1: Saludos y rock and roll. Bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rock Video. Con el regreso de las frías temperaturas propias de la, de la estación que nos ocupa, dicho sea de paso, el invierno boreal, no se nos congelan las ideas ni la oferta que sigue cociéndose desde el infierno en cantidades industriales. Lo puedes comprobar en la próxima hora larga de radio, música e información de rock y metal vasco y latinoamericano con el episodio número 226 de Rock Video, que como cada jueves puedes escuchar a través de www.candelaradio.fm. Hoy John Domínguez nos acompaña desde el control de sonido y Miguel Ángel Puentes hace posible la edición de todo lo que llega a tus oídos. Hoy es 2 de marzo de 2023. Soy Sergio Martínez y comienza uno camino del rock en Candela Radio Bilbao. Bueno, ya sabes que puedes visitar la web de Candela Radio Bilbao, donde Rockvidia tiene su propio espacio y donde puedes escuchar el programa de cada semana en directo, además de poder rescatar o acceder a las 225 emisiones anteriores. También en la web, pero además en las plataformas digitales, en los perfiles que tenemos en iBox, e Spotify, Google Podcasts, y Apple Podcast. También en la página web encontrarás noticias, aunque es verdad que en las últimas semanas no hemos eh, actualizado demasiado ese aspecto. Recuerda que además de nuestra actividad, eh, puedes seguir nuestra actividad en redes sociales, en la página de fans de Facebook, en arroba de Twitter, en Instagram y en Telegram. Y que a través de todas ellas puedes enviarnos mensajes eh, por privado, si así lo consideras oportuno. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico rockvideo@gmail.com y no olvides que si dispones de una banda y ya habéis grabado algún álbum nos lo podéis enviar por correo postal o acercaros a los estudios de Candela Radio Bilbao en Recalde para que programemos algún tema o concertemos una entrevista. ¿Cuál es nuestra dirección? Candela Radio, Rockvidea, Calle Gordonis, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rockvidea, hemos llenado las alforjas de contenidos que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular, vais a hacer ejercicio hasta reventar. ¡Un, dos, tres, más!
1: En esta ocasión damos absoluta prioridad a la noticia de la semana en la brújula, protagonizada por el anuncio de despedida de la banda Iruindarra, El Columpio Asesino. Desde Nafarroa viajaremos a tierras chilenas para conocer en cruce de caminos la propuesta de Hidalgo, banda que fusiona el rock y metal progresivo instrumental con música de raíz latinoamericana. En la trastienda contactaremos vía telefónica con Germán Augusto Luque, fundador, líder único, cantante y guitarrista de la banda bogotana de Metal Punk Sobibor. Charlaremos, entre otros temas, sobre su inminente gira europea que el día 17 de marzo aterrizará en la Sala Group de Portugal. Cuba o mejor dicho Estados Unidos será nuestra próxima estación para saber del grupo habanero de Black Metal Ancestor of Chaos en Entre Dos Tierras. Mientras que en la ciudad de la furia destacaremos una serie de descargas para este fin de semana haciendo hincapié en la cita que el sábado protagonizará la excelente banda castellonense Dry River en la Stage Live de Bilbao. Hablaremos además con su cantante Ángel Belinchón. Y nos despediremos con Arima, grupo musquistarra de rock liderado por Paule Bilbao y que pronto lanzará su tercer trabajo de estudio. Ya conocemos su primer adelanto. Pero comenzaremos con Mea un grupo guipuzcoano de punk rock hoy formado en junio de 2019 en Zubieta y que acaba de lanzar su ópera prima. Desde diciembre de 2021 ha actuado sobre el escenario como trío, Aizpu se encarga de la batería, Lardi del bajo e Igor se encarga de la guitarra y la voz principal. El pasado 9 de febrero publicaron su primer disco, Aranchetan Tinko una pulcra obra compuesta por siete canciones eh, donde mezclan punk rock y hoy y donde se intercalan el euskera y el castellano la grabación y masterización se llevaron a cabo en Anoeta y el diseño ha sido obra de Kera apenas 20 frenéticos minutos que incluyen las colaboraciones de la banda de punk rock de Ordizia Baque Falchua en el tema Ustelak y la formación de hoy de Bea Sain Aure sa en Iru Además la MTX Crew es parte de la intro y del corte final que le da nombre. Escuchamos Chayaren Sareak, de la banda guipuzcoana Meachuka. Oscuros y difíciles tiempos nos aguardan.
3: Pronto todos tendremos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil.
0: la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: Como leíamos la semana pasada en sus perfiles de redes sociales, el columpio asesino ha decidido poner fin a su trayectoria como banda, una noticia que sorprendió a propios extraños y que ha dejado fuera de juego prácticamente a todo el mundo. El columpio asesino es una de las formaciones más sólidas y emblemáticas del panorama alternativo nacional, con un estilo difícilmente clasificable que va desde el rock al punk, pero siempre muy personal, mezclando la electrónica y los, sintetiz y los sintetizadores y con unos juegos vocales muy personales. A punto de llegar a los 25 años de trayectoria, el grupo formado actualmente por los hermanos Arizaleta, Álvaro y Raúl, voz y batería y guitarra respectivamente, Íñigo Sable Sola a la trompeta, percusiones y sintetizadores, Cristina Martínez a la guitarra y voz y Daniel Ulecia al bajo, deja seis discos de estudio, el último Ataque Celeste de 2020. Pero tampoco seguirá la francesa. Ya conocemos las primeras ciudades y salas por las que pasará su gira Amarga Baja y las entradas están disponibles desde el pasado martes 28 de febrero en osopolita.org y lastourt.org. En los próximos meses la banda también anunciará nuevas fechas en Portugal y distintos países de Latinoamérica. El grupo se despide de la legión de fieles que los ha acompañado durante sus más de 20 años de trayectoria como mejor saben hacer, con conciertos que nos llevarán a revivir momentos de todo este tiempo a través de canciones de toda su discografía. Además de despedir todos estos años de carretera y amistad sobre escenarios de toda la geografía nacional, el Columpio Asesino también pondrá el broche final a su carrera en forma de canciones de las que pronto conoceremos más detalles. La gira dará comienzo en nuestra ciudad, Bilbao, el 15 de septiembre, para actuar en Donostia al día siguiente. Valencia, Alicante, Málaga, Murcia, Zaragoza y Barcelona serán visitadas en octubre, mientras que para noviembre quedan Santander, Vitoria, Gasteiz, Granada y Sevilla por el momento. En diciembre están confirmadas las visitas a Valladolid, Toledo, Gijón, Santiago de Compostela para cerrar la gira en casa en la sala central de Iruña, el 29 de diciembre de este 2023 y bueno, pues nosotros vamos a, a homenajear a El Columpio Asesino con Toro, uno de sus grandes temas los que, de los que bueno, más conoce la gente que les llevaron a, a ser conocidos por, por toda la geografía nacional e internacional y por tanto escuchamos como decíamos Toro de El Columpio Asesino
2: divertirnos, yo te pintaré un bigote, necesito un buen azote.
4: Maraca loca, piano ardiente,
5: nunca fuimos delincuentes. Gajas negras en la noche, vamos ni sube al coche. Te voy a hacer bailar. Toda la noche Nos vamos a Berlín No quiero reproches Carretera y estilo. Toda la noche No con cosmicio. no me vengas con desvicio,
6: no me
5: vengas con desvicio. Uh, 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 uh. Subimos me este vengas cielo, caímos hasta el fondo, la apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos cascabeles Percaderos de Uralita Rodean la ciudad No caímos en la trampa Hemos visto la cocina y vuestros hornos No nos gusta como huele. Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a Berlín No quiero reproches Carretera y spin toda la noche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a venir, No quiero reproches. Carretera y spin toda la noche. Toda la noche.
1: Hidalgo es una banda de metal rock progresivo instrumental fusionado con Raíz Latinoamericana, eh, Latinoamericana, fundada en 2006 en Santiago de Chile, por el guitarrista, compositor y productor de rock y metal Gabriel Hidalgo. Lo que comenzó como el virtuoso proyecto solista de, de Gabriel Hidalgo, junto al bajista Mauricio Nader y al baterista Pablo Estañaro, compañeros en ese momento Gabriel en la banda chilena de Power Metal Six Magics, y a Gonzalo Astudillo, también del grupo chileno Death Runner, en la otra guitarra, se convirtió en una banda que toma influencias del folclore chileno y sonidos indígenas de América Latina, mezclándolos con sonidos de rock progresivo y metal, convirtiendo a Hidalgo en una gran fusión de elementos musicales. Su primer disco, Infrágilis, de 2007, contiene algunas composiciones originales de Gabriel Hidalgo de los años 2001 a 2003. El segundo disco, llamado Yupai Chai, lanzado en 2009 y que en quechua cusqueño significa adorar, venerar, tributar sumo respeto u honrar es un intento de acercar su estilo musical a las raíces latinoamericanas conteniendo adaptaciones en clave de rock instrumental de la música de Inti y Iyapu y Klapayun entre otros Después del segundo disco, Gabriel Hidalgo se radica por un tiempo en Estados Unidos por estudios, por lo que el proyecto se interrumpe para ser retomado a su regreso con una nueva integrante, la guitarrista Claire Canifru. Claire no fue reemplazo de Gonzalo Estudillo, puesto que él se alejó del grupo antes por problemas de tiempo y la banda funcionó por un, por un periodo como trío. Los primeros discos de la banda corresponden principalmente a composiciones de Gabriel Hidalgo, como decíamos antes, lo cual cambia para la producción del tercer disco, Lancuyen, de 2015, el cual cuenta con la participación de todos los miembros del grupo respecto de las decisiones y la composición. Lancuyen, por cierto, significa eclipse de luna en Mapudungun. En 2019 llegó la cuarta producción del grupo, Kelmuya, mes de noviembre en el idioma de la cultura Hopi, originaria de Norteamérica y una de las 30 lenguas pertenecientes a la familia lingüística uto-azteca. Se refiere al inicio del calendario correspondiente a noviembre según el, cristianim, según el cristianismo, el cual evoca al cuarto de los siete mundos por los que debe atravesar, atravesar la humanidad. En este trabajo ya no participó Mauricio Nader, quien cedió su puesto en 2017 a Braulio Aspe, bajista de Crisálida e Invictor. Poco después del lanzamiento, Claire Canifru decide dedicarse de pleno a su carrera en solitario, por lo que Hidalgo recluta a Angie Bernini, guitarrista y cantante de The Falaki. Gabriel Hidalgo ha declarado como influencias para su trabajo a las bandas Cacophony, Los Jaivas, Brick A Iron Maiden, Pantera, Animals as Leaders, Deftones, Gojira, The Vintousand y Pedro Agnar. Sus influencias van del rock al metal, al folclore latinoamericano, lo cual se refleja en sus producciones y en la inclusión de componentes folclóricos que se evidencia en sus discos más recientes. Ahora Hidalgo ha anunciado la convocatoria para recaudar fondos para así, para así lanzar su quinto álbum de estudio en el portal idea.me. Ya ha alcanzado más del 40% de los 2.941 dólares, que son unos 2 millones y medio de pesos chilenos, que solicitan para llevar adelante el proyecto. Sin embargo, también comunica a la banda qué hará, que hará en caso de no recaudar el 100% de su objetivo económico. Así, con el 50% podrá subir el disco, hacer el videoclip y hacer copias físicas en CD del disco. Mientras que con el 75% podrá subir el disco, hacer el videoclip, copias físicas y merchandising. Aún quedan 26 días para seguir aportando. En el comunicado del crowdfunding, Hidalgo afirma que está en las etapas finales de la producción de su último disco de estudio y quiere promocionarlo de la mejor manera posible. Este trabajo fue grabado en los estudios maloquio de Pablo Estañaro entre enero y febrero de 2022 y a diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez están tocando todos los integrantes para poder darle un sentido más vivo a la música. Para la banda... Ha sido todo un hito llegar a esta quinta placa de estudio, ya que los proyectos de música instrumental generalmente son de corto recorrido o muy difíciles de mantener en pie. La banda está actualmente integrada por Pablo Estañero a la batería, Braulio Aspe al bajo, Angeline Bernini a la guitarra y voces y Gabriel Hidalgo a las guitarras. Y ahora vamos a escuchar Calisaya, tema incluido en su último trabajo Muya. Que, bueno, Kalisaya es una palabra que proviene de la lengua Aymara y significa fuego, ánimo y energía. Así que escuchamos Kalisaya de Hidalgo. Bueno, y en la trastienda volvemos a, a coger el teléfono para comunicarnos con, eh, con una banda que, bueno, se está, está radicada al otro lado del, del charco, como, como se suele decir. Eh, nos vamos a ir hasta Colombia, hasta Bogotá más concretamente, para hablar con Germán Augusto Luque, eh, alias Rebelión, eh, que es eh, bueno, la, la persona eh, o el miembro fundador de la banda Sobibor, ya de más eh, de 20 años eh, que, que está la banda que, que nació en, en Bogotá. Y bueno, pues vamos a hablar con él eh, porque ahora en 2023, este, este mismo año, se eh, va a ver la luz un recopilatorio. Eh, ruido sudamericano a través del sello Ritual Metal Rock Records que está radicado en Madrid y también porque eh, mañana mismo mañana viernes va a comenzar una gira europea en Madrid eh, que le va a llevar por diferentes ciudades y entre ellas va a estar Portugalete el próximo 17 de marzo, la sala Group de Portugalete, donde la banda colombiana Sobibor va a actuar. De todo esto y de algunas cosas más, vamos a hablar con Germán Augusto Luque, que le tenemos ya esperando al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas tardes a Racha León, Germán, ¿qué tal todo?
3: Eh, buenas tardes, Sergio, buenas tardes a todos los escuchas de, de tu programa. Eh, a todos en el País Vasco, en Vizcaya, un sitio mágico que tuve la oportunidad de conocer hace unos años y al cual quiero volver eh, con mucho ánimo y, y con todo el poder sudamericano de, de Sobibor. Uh
1: -huh. Bueno, Germán, eh, como concepto, ¿qué es ruido sudamericano?
3: Bueno, eh, el, el, digamos que el nombre de, de, la, de la banda... Eh, viene pues de, de, de esas influencias mmm, de la banda como tal en cuanto al punk, al metal, al rock eh, callejero eh, sudamericano, es una, es una masijo de, de todas esas influencias del sonido como tal de la banda y bueno de ahí sale este, este nombre que pues que ya aquí en Colombia la banda es conocida por eso, de hecho a veces en los carteles colocan, bueno, tal banda toca trash metal, tal banda toca black metal, pero Sobibor, ruido sudamericano, ruido primitivo sudamericano.
1: Sí. Uh -huh. sí. Ruido primitivo, claro, que eh, es verdad que eso lo hemos visto por ahí también, ruido primitivo.
3: Sí, sí, de ahí viene, eh, de pronto a, a, hacia, me ha acercado gente y lo toma la palabra ruido como algo despectivo, entonces uh -huh. me dicen, eh, pero manejar su música como ruido, y, y sí, claro, eso es lo que lo que hacemos, es ruido, es un ruido uh -huh. del, de los mil demonios, y, y pero bueno, esa, esa es la gracia, y hay gente que le gusta ese ruido, y, y bueno, gracias a ese ruido voy a, a visitar España y un par de fechas en Londres.
1: Uh -huh. Bueno, eh, también es el título que le, que le habéis puesto al, al recopilatorio, a través de Ritual Metal Rock Records, un, un sello eh, madrileño, pero que, bueno, está... Eh, bueno, liderado por, por, eh, por personas latinoamericanas también.
3: Sí, 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 son los que están haciendo esta gira. Eh, Paul, Paul y Luis. Eh, creo que uno es ecuatoriano, si no estoy mal, y el otro es boliviano, entonces eh, ahí es, eh, ellos son los que están eh, al, al pie del cañón de esto y, y los que están haciendo realidad esta, esta gira y, por lo, y de antemano... ...ellos este, estarán escuchando la, 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 la entrevista... ...les doy un, un fuerte abrazo desde acá... ...ya casi nos vemos... Y, ...y un agradecimiento inmenso.
1: ¿Y cómo ha surgido la idea de, de hacer este recuperatorio?
3: Eh, bueno, me, pues primero que todo... Eh, ...a ellos los conozco... ...los conozco igual que también a la, la persona de, de, de Londres... Por, ...por la música, por la música de Sobibor... ...en estos 23 años que tiene la banda exactamente... Eh, ...una vez eh, uno saca un disco y, y el disco sale... sale ...uno no sabe para dónde van a dar esas notas musicales... ...a dónde va a parar... ...y gracias a esto por el internet y tal... ...un día pues llega un mensaje de, de, de uno de ellos... ...que le gustaba la música de Soil... ...porque querían comprar una camiseta... ...querían comprar un CD, un LP... Y, ...y bueno, así se han hecho... ...se han empezado a hacer estos vínculos... ...se ha empezado a hablar... ...y un día se ha dado la oportunidad de, de hacer esto... ...de hacer esta gira... Eh, también afortunadamente Paul del sello Ritual Metal Rock pues él produce, produce bandas latinoamericanas eh, y, y, y propuso la idea de un, un, un recopilatorio eh, para, para apoyar esta gira y para soportar esta gira y bueno, de ahí ha salido esa idea
1: uh -huh. Bueno, hablabas de, de la gira que, que bueno va a tener lugar eh, varias fechas en España, un par de ellas también en Londres pero bueno, vas, vas a estar un, un tiempo largo por aquí, por Europa.
3: Sí, 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 será un, un mes casi, un mes casi en donde en donde se hará esta, esta gira y, y bueno, eh, un, un sueño cumplido, un sueño, un, un objetivo eh, que, que la verdad nunca, nu, nunca lo, 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 lo planeé, se fue dando eh, y bueno, eh, vamos a vivirlo con, con, todo, con todas las ganas y y con toda esa energía que, que tiene Sobibor, que ojalá la logremos de dar, a, dar, a, dar a conocer en Europa, eh, como se ha hecho ya en Latinoamérica, eh, se ha hecho una gira sudamericana, en, en México salió una edición en vinilo, mm, bueno, entonces queremos transportar ese, ese ruido primitivo al viejo continente y, y, y yo sé que, que, que van a sentir la energía de, de Sobibor.
1: Uh -huh. Bueno, Sobibor eh, ha lanzado, eh, se puede decir, tres discos de estudio, o bueno, una demo y, y dos discos de estudio. El último fue Misantropía, de 2012, aunque también eh, creo que, que lanzaste un single eh, que no se había publicado anteriormente, en 2018. Eh, sinón... sí, eh. sí, perdón, disculpa.
3: Sí, Sergio, per perdón, Sergio. Sí, sí, claro, eh, eh, el di cuento con dos, dos trabajos eh, full eh, en los 23 años. Bueno, es poco, ¿no? Uh -huh. <ríe> es poco. La banda ha estado activa todo el tiempo. Yo soy el compositor eh, de música, letras, eh, ideas de, de carátulas, imágenes, todo sale de mi, de mi cabeza. Soy un compositor un poco perezoso, lo, lo, re, lo <ríe> reconozco y, y sí. <ríe> y bueno, me gustaría ser más ágil, pero a veces me, yo me puedo demorar con una canción, Sergio con vergüenza lo digo, me puedo demorar seis meses, pero ¿qué es lo que le busca tanto a la canción? Es, es muy básica, es muy básica de, eh, la música de Sobibor es muy básica eh, en una entrevista que, que, me, que me hicieron anoche por acá en Colombia por lo de la gira decía cómo fue que aprendí a tocar la guitarra, de, de, y es verdad en una revista aparecían tres acordes y los, las imágenes de cómo colocar los dedos, uh -huh. y decía estos son los tres acordes del rock and roll entonces si usted los aprende Bien, ¿ya los aprendió? Sí, ya puedes hacer una banda. Eso, eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que yo hice. Aprendí esos tres acordes y, y arranqué. Entonces la música de Sobibor es, es, es muy básica, muy, muy minimalista, si se puede llamar así. Mm, tiene, tiene, tiene. Está impregnada de mi energía, le meto toda la pasión y bueno, de ahí salen las cosas y hasta que yo no, no sienta que, que esa canción suena a Sobibor, está está terminada, que yo sienta no, no no la saco, afortunadamente nadie está acosándome, no tengo ningún sello diciéndome, ah, si no puedo a trabajar a mi ritmo y, y bueno, espero este año salir con el con el, lo que sería un trabajo inédito nuevo de Sobibor, uh
4: -huh. eh,
3: creo que va a ser un EP y bueno, estoy en eso eh, pero el tiempo pasa volando hay otras cosas que, que, que hacer fuera de la música de Sobibor y a veces el tiempo pasa volando y bueno esperemos que este año sea el, 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 el del disco de Sobibor
1: Uh -huh. y ese nuevo trabajo si finalmente ve la luz eh, este año, o bueno, el año que viene cuando cuando sea eh, ¿se podría eh, publicar a través de Ritual Metal Rock Records?
3: Eh, podría ser sí, podría ser, igual se está trabajando, eh, me dijo Paul, que quiere que hablemos allá sobre una reedición del Fury, bueno, el Fury Metal es uno de los discos que más satisfacciones me ha dejado, pues porque tiene una reedición en Japón, tiene una reedición pues obviamente en en, en eh, México y es el que más se ha reeditado ya lleva, va por la octava reedición, toda uh -huh. vendida y, y es un disco que, que, me, que me tiene como, es el que me ha dejado muchas satisfacciones y el que ha hecho a conocer más que toda la banda, entonces, eh, Ritual Metal Rock de pronto se puede pensar en una edición europea, de pronto, no sé, un, un vinilo eh, picture sería brutal, entonces vamos a ver.
1: Uh -huh. Eh, y bueno, de, ¿de qué tratan las letras de, de las canciones de Sobibor? Porque bueno, eh, ya sabemos eh, eh, Sobibor de dónde de, de viene un poco, ¿no? Eh, el nombre, eh, que en su uh -huh. momento, claro, eh, decidiste cambiar el nombre de, de la banda en los inicios, al principio era Execro, sí. lo cambiaste a, a Sobibor con, por haber visto ese film británico de Escape de Sobibor, que también hay un libro sobre, sobre lo mismo, sobre la fuga. Eh, masiva del, del campo de concentración de Sobibor en 1943 y, y bueno las, las letras de las canciones también tratan sobre eh, temas eh, de, de guerras o, o no tienen nada que
3: ver bueno eh, eh, ante todo sí para, para la aclaración del nombre sí de ahí viene, de ahí viene el, el nombre de Sobibor de la película exactamente escape de Sobibor y lo que significó no el único campo de concentración donde pudo haber un un escape masivo, eh, salir del infierno, eso, eso para mí me, me marcó y es mm -hmm. lo que yo siempre he buscado con la música de Sobibor, eh, buscar como una emancipación, como una liberación y es lo que, lo que a mí me mueve con la música de Sobibor y, y es lo que siento cuando me monto en, en, una, en una tarima a, a porrear la guitarra y a gritar, eh, entonces eso es lo que, lo que me llamó, lo que me llamó eh, Mucha gente me preguntaba, pero sobre eh, por ejemplo, en Alemania se fue una, una redicción por el nombre de la banda. El uh -huh. sello sabía que, que, la, que la banda no tiene nada que ver con derechas ni eh, nada de esto. La política de por sí de izquierda a derecha me parece una burrada y no. Todos los políticos pueden ser metidos en la misma bolsa y pueden echar, ser echados a la, a la hoguera, porque de uno, no sé, por lo menos aquí en Colombia no se saca, no se saca uh -huh. uno bueno, no uh -huh. hay, no hay. Y creo que en el mundo también, estamos a puertas de una tercera guerra mundial por un par de, de hijos, perdóname la expresión, de hijos uh -huh. de puta que, que no sé en dónde están parados y quieren armar una guerra. Y bueno, eh, los, los que siempre llevarán del bulto son los que nada tienen que ver. sí. Uh -huh. Entonces aquí en el, en el país, en un país como Colombia, que ha habido guerra y, y la hay todavía. Ahí la, la guerra se siente. Uh -huh. eh, y no, no, no hay forma por, 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 por un, un extremo y el otro, bueno. Pero entonces, eh, eh, de ahí viene la letra de Sodor, eh, Un grito, un grito desesperado. Uh -huh. Un grito de lanzado al viento. Un grito eh, que sí, hay unas letras que pueden tener una parte social, pero hay otras muy introspectivas, muy, muy, muy de pre preguntarse a uno mismo. Eh, ¿Por qué de esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué este odio? ¿Por qué esta ira? ¿Por qué también? Sí, porque la alegría, ¿no? También la locura. Entonces esa es la, la música de Sobibor. Uh -huh. Eso es lo que, lo que habla la música de Sobibor.
1: O sea que está inspirado en el, básicamente en el día a día, de, en tu día a día.
3: Sí, claro. Hay mucho de, de, de punk también y quiero, quiero pues, eh, eh, decir que País Vasco, en, en, en Colombia... Eh, bandas del metal, del País Vasco, realmente que se conozcan masivamente, no, se conoce el punk del País Vasco, sí. en Colombia se conoce el punk, y uh -huh. en Latinoamérica, porque tienen unas bandas que a mí me volaron la cabeza, yo escucho Scorbuto, Polla hmm. Records, R.I.P., Cicatriz, todos Los clásicos de los bueno, clásicos
1: tengo los, de discos, los, 80. Tengo los
3: discos Exacto, tengo los discos en el EP de acá de ellos, y todavía me los, me los canto, y me, cuando me tomo una cerveza me vuelvo loco con esas canciones. Entonces eh, y los que me conocen saben de esto. entonces uh -huh. eso es como una paréntesis ahí para saber que el País Vasco eh, está eh, acá en, en, nuestra, en nuestras cabezas gracias a, a estas bandas que, que, que nos volaron nos volaron la cabeza otra vez
1: bueno sí. pues eh, que sepas que cuando toques en Portugalete estarás aproximadamente 3, 4, 5 kilómetros como mucho de donde nacieron Escorbuto.
3: Oh, hermano, <risa> estuve 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 en, eh, cuando estuve, pude ir a la tumba de, pues hay una placa de, sí. de Yosu, ¿no? Uh -huh. eh, esto, ahí la foto de Rigor y tal, no, no sabía que también ahí hay que rebuscar en el en el, en el cementerio de Santurce Santurce es que se llama sí. el cementerio, ¿verdad? Sí, sí, pero, eh, hay que rebuscar y está la placa de donde está eh, Juanma, uh -huh. y esta vez, si me queda el tiempo, quiero ir a a buscar esa foto y a, y a cumplir esa cita y no, o sea, yo quiero después volveré y quiero conocer el, pa, el pueblo donde es la polla records el pueblo donde son los RIP, eh, bueno, uh -huh. en fin entonces ahí ahí está esa, esa tarea por cumplir uh
1: -huh. eh, bueno eh, Sobibor no, no es una a, a pesar de, como decías antes no tener una discografía muy amplia Sobibor sí eh, tiene muchos seguidores, eh, por lo menos podemos verlo en las redes sociales, ¿no? con más de 11.000 seguidores en Facebook y, y todo ese, ese éxito en Latinoamérica. ¿A qué se debe? ¿A que tocáis mucho en directo o, o bueno o se ha creado ahí un poco como una banda de culto y, y todo el mundo quiere seguir a Sobibor por eso?
3: Bueno pues realmente que se toque mucho en, en Colombia pues no 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 se hace no igual trato de, de no cansar al, a aburrir a la gente entonces eh, se, se maneja muy muy o sea no, en el año si se hacen 10, 8 tocadas es mucho pero 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 trato de, de, de por ejemplo en municipios ciudades fueras de, de Colombia poder ir a tocar llevar la música de Sobibor en Bogotá, la capital toco más bien poco para no, no, no aburrir y no cansar eh, es, yo también me, me sorprendo de a, a dónde ha llegado la música de Sobibor por ejemplo, Japón que hubiera reeditado una, un disco de Sobibor, yo nunca lo esperé eh, una banda que canta en castellano mm, bueno, es, estoy muy agradecido donde, hasta donde ha llegado el, el ruido primitivo de Sobibor no lo esperaba eh, ha sido bien acogido hay gente que lo que lo, que lo ha tomado sus letras y, y es lo que yo admiro, por ejemplo, vuelvo otra vez a, a España, España pues obviamente los, los, los clásicos eh, eh, Barón Rojo, una de mis bandas favoritas, Sohus uh -huh. eh, Muro, eh, bueno ahí ahorita me, me dicen que vuelve una banda de Barcelona que se llama Legión sí. eh, se habían deseparado y vuelven otra vez, voy a ver si voy a ir al, al concierto de ellos cuando de, de reunión, voy a ver si Logro ir a ese concierto, eh, pero igual las bandas españolas siempre de, de punk han estado ahí, han estado ahí siempre. Esa, esa, ese, ese par me, heavy metal y, y punk español es algo que, que, que a mí me marcó. Y en Sobibor está, está esa influencia, está esa influencia de todos estos grupos. Y, y bueno, eh, creo que me he ido un poco por las ramas, pero, pero bueno, eso es. No eso pasa es. Nada. Eh, Quería dejarlo claro. <risa> <Sí. risa>
1: Bueno, decías que, que ya has estado por aquí, por Euskadi en alguna otra ocasión, pero ¿tocando es la primera vez ahora o, o ya has tocado también a, anteriormente?
3: No, cuando estuve en, en, en España visité Madrid y, y, y Bilbao, Bilbao exactamente. Pero, no, estuve, pero fue de vacaciones. De, era de vacaciones, sí, conociendo, mm. cumpliendo la, la cita para, para ir a conocer los, los lugares... Eh, eh, por donde caminaron esas bandas que, que me marcaron. Uh
1: -huh. Y bueno, ¿quién, ¿quiénes son eh, los músicos que, de, que te acompañan eh, ahora en, en directo?
3: Bueno, en 23 años Oibor, pues es un dúo. Es una uh -huh. banda que es batería voz y guitarra eh, Y perdón, batería coros, guitarra, voz líder. Uh -huh. En estos 23 años prácticamente han pasado. Pues sin bateristas, casi 23 bateristas <risa> eh, eh, Bajista solo una vez Fue un, un amigo que tocó por unos cuatro años Él no, no sabía eh, Él aprendió con, con, con la banda Cogió un bajo y, y seguía lo que, lo, que, lo que seguía la guitarra eh, Pero fue más que todo por amistad uh -huh. Afortunadamente pues, eh, pues a eso eh, eh, puede seguir sin, sin un bajista eh, aclaro que yo tuve una banda a finales de los ochentas, principios de los noventas aquí en Colombia de, de Punk, también éramos un dúo, entonces yo desde que tenga una buena base rítmica yo puedo eh, trabajar con la guitarra y puedo hacer eh, la música ah, de Sobibor, entonces mm. eh, eh, eso básicamente, en este momento me, me acompaña Hanner Robles, un, son, es un músico de sesión que me está co colaborando ahora y espero que, que me acompañe por un tiempo largo, y bueno, eh, eso es básicamente la, la, la conducción de, de este de este Sobibor ha sido por mí y, y Sobibor me, me, me alimenta y yo me debo a Sobibor, entonces eh, eso es básicamente sería
1: mm -hmm. Bueno, los planes a corto plazo ya los conocemos porque es esa inminente gira por, por España por Europa, con eh, mención especial a ese concierto del día 17 de marzo en la Sala grup de Portugalete eh, y bueno, a medio plazo, a lo largo del año, también nos has eh, lanzado un poco que quizás trabajes en ese en ese EP. No sé si tienes más, más planes eh, en cuanto vuelvas a Colombia de si tocar en algún otro país latinoamericano o, o de momento no hay planes para eso.
3: Bueno, eh, sí, sí hay eh, volver ante todo y dedicarme a, 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 este, nuevo, a este nuevo disco y claro, lo que lo que venga, lo que venga, porque de todos modos de ahí sale el sustento de la banda para, para la música, para las cosas, entonces, claro, en, en Colombia y hay unos unos proyectos también, eh, espero se, se concreten pronto que sería Estados Unidos, y, mm, eso es como lo más pronto que se vislumbra, vamos a ver que ojalá, ojalá se dé. Mm
1: -hmm. Bueno Germán, pues eh, te vamos a agradecer mucho que, que nos eh, hayas atendido para, para hablar de, de Sobibor y de todo lo que lo que tiene que ver con, con la banda y por supuesto de ese próximo con, de ese concierto el próximo 17 de marzo en la Sala Group de Portugalete. Por cierto, ¿qué podemos esperar de, de, del, del directo de Sobibor?
3: Bueno, Sobibor, Sobibor es... Eh, es como lo llama, como lo dice la, el, el nombre primitivo es un es un ruido primitivo sudamericano con, con estas influencias latinoamericanas de bandas eh, que marcaron marcaron eh, la historia está para eh, para Bellum de, de aquí de Colombia está sarcófago las bandas brasileras hay algo de punk también entonces eh, eso es lo que se, se esperará y ante todo pueden esperar eh, una música hecha del corazón del corazón, con pasión, o sea, con dejarlo todo, con, con, como dicen ustedes, con, con cojones, ¿no? Entonces eh, eso, es, eso es básicamente a dar caña, a dar caña con todo lo que tiene Sobibor.
1: Bueno, Germán, pues eh, ahora para quien no conozca Sobibor, eh, vamos a escuchar un, un tema ya para despedirnos, eh, un tema de, de la banda, ¿cuál, cuál eliges?
3: entonces el que te eh, es el del segundo álbum Misantropía eh, es un tema que se llama Mujer o Demonio, el martillo de las brujas ese sería el tema
1: uh -huh. y sobre qué que va este tema
3: bueno esta, esta, esta canción es como como esas brujas que, que quemaron en, en la hoguera por ser por alzar la voz por, por, por no querer seguir eh, preceptos eh, creados, ¿sí? Es, eso es más que todo y obviamente eh, la, la mujer en, en, en Sobibor, eh, por ejemplo, si ustedes ven las dos carátulas del, del, del Furia y Metal y del Misantropía tienen que ver, la mujer siempre está esa fuerza, esa fuerza creadora y destructora que tienen, ¿no? Entonces es como un, un homenaje a ellas, esta canción también un homenaje eh, a ellas a mi madre, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, mujer, eh, mujer o demonio, crean y también pueden destruir eso, de esto bien
1: muy bien eh, Germán pues eh, muchas gracias eh, otra vez por, por habernos atendido escuchamos Mujer o Demonio de Sobibor y esperamos a vernos dentro de, de dos semanas ya solo quedan dos semanas para que nos veamos eh, en persona y, y bueno podamos disfrutar de ese directo de, de la banda colombiana
3: Listo, Sergio, antes de irme, eh, con respecto a esta canción, hay un, una anécdota ahí, que de pronto, no, no la voy a decir, pero el que hay, hay algo hay algo tomado de influencia de una banda eh, de Bilbao, si uh -huh. no estoy mal, se llama Doctor Deseo, que es una banda ¿Sí? que, que a mí también me ha gustado mucho por sus letras, y la sigo y tengo varios discos de ellos, entonces ahí hay una cosa que el que, cor es, que sea conocedor de la banda la, las va a coger. Uh -huh. y, es, y ahí hay como un, un homenaje a ellos que se hizo por debajo de, de, de cuerda.
1: Bueno, bueno. Y bueno,
3: bueno. Y gracias, gracias Sergio por el espacio, por, es, por eh, a todos los que escuchan la emisora. Nos veremos allá el 17. Eh, espero ver a, 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 a muchas a muchas personas del de, de, de País Vasco en este concierto, porque de, todos nos nutrimos y, y bueno, voy con una expectativa muy grande. Eh, pero las fuerzas de a estar allá, y bueno, allá nos veremos.
1: Uh -huh. Muy bien, veo que eres muy seguidor de muchas bandas vascas, al final un mes en Europa se te va a hacer corto,
3: ¿eh? <risa> Yo creo que sí, <risa> es verdad, eh, y, no, y necesito que me quede tiempo para rebuscar, en meterme en estos almacenes de música a buscar la joya que me hace falta en mi, en mi antología,
1: uh -huh. Bueno, no quedan muchos ya, pero bueno, te podemos recomendar un par de ellos que seguro que, que van a hacer, bueno, vas a salir con unas cuantas bolsas, me parece que de allí.
3: <risa> Ojalá.
1: <risa> bueno, pues eh, Germán, lo dicho, muchas gracias, un abrazo y escuchamos Mujer o Demonio de Sobibor. Ancestor of Chaos, anteriormente conocido como Ancestor, es un grupo formado en La Habana, Cuba en 2005 por Joel Salazar. Se destaca por ser uno de los combos de metal cubano más reconocidos en el extranjero y que desde 2013 se ha establecido en los Estados Unidos. La banda de Black Metal Old School, Ancestor of Chaos, comenzó a crecer hasta llegar a ser una de las más importantes de la escena metalera cubana. Hasta su salida de Cuba, el grupo que incluyó a Andri Hernández, Soul Ripper a la batería, Luis Hernández Dakar a la guitarra y que actualmente vive en Pontevedra y Yasser Rodríguez Oppressor a las voces junto a Joel Salazar al bajo en su formación original había publicado tres trabajos, la demo eh, de 2005 In Absence of Light y los LPs Hellfucking Metal de 2008 y I Am the Truth de 2011. Hace ya una década que se asentó la banda en Estados Unidos en un nuevo periodo de adaptación que ha tomado su tiempo. En aquel lejano 2013 vio la luz el EP Under Red Menace, ya con una formación diferente, y ahora lanza su álbum homónimo. Ancestor of Chaos incluye 12 canciones, casi en el mismo orden en que se escribieron entre 2005 y 2011, para de esa manera dar a entender la evolución de la banda mientras lo estás escuchando. Desde 2020 el cuarteto está trabajando en nuevo material que saldrá este mismo año, 2023, y que representa lo que el grupo es en la actualidad. En ese sentido, su álbum Ancestor of Chaos es el prefacio o anticipo de esta historia. Este álbum contiene las primeras canciones escritas por la banda de 2005 a 2011, como decíamos antes, y regrabadas en el Exile Recording Studio de Las Vegas, Estados Unidos, en 2021. Publicado el 21 de julio de 2022, este disco ha sido mezclado y masterizado por Alex Sedin de Gostalgi Props en Francia, mientras que la grabación y producción el correo a cargo de Alcides Rodríguez, quien ya se encargaba de golpear las baquetas entre 2009 y 2014 en Ancestor of Keyos y que ha vuelto a la banda y Joel Zalazar. En ese sentido, recientemente se han anunciado las incorporaciones de Yasser Morales, ex Hibernus, Mortis, Coroidia y Exorcist, como nuevo bajista, en lugar de Jorge Marrero, Hellfire, que ha estado en bandas como Nuclear Infantry, quien pasa a ser el nuevo vocalista, en lugar de Víctor Pérez Hyde, que ocupaba el puesto desde 2010. Nacido en Cuba a finales de los años 70, Yasser Morales llegó a los Estados Unidos durante el Puente del Mariel de los años 80. Coincidió en los primeros shows en Estados Unidos del grupo alrededor, eh, o mejor dicho, entre, 2003, entre 2013 y 2015 compartiendo los escenarios del sur de florida muchos, muchas veces juntos y oficialmente es miembro permanente ya en el sexto of por su parte concebido en los pantanos del sur de florida 90 millas al norte de cuba jorge ha sido el bajista de la banda desde que Joel cambió del bajo a la guitarra en 2014 y está tocando en el último lanzamiento interpretará todas las voces y contribuirá con las letras en el nuevo álbum Ancestor of, Chaos, que, The Ancestor of Chaos, que saldrá en 2023. Antes de dar paso a uno de los temas del álbum que nos ocupa, merece la pena hablar de la portada del mismo, un concepto ideado por Joel Salazar y llevado al papel magistralmente por Marcio Blasfemeyton. La portada es un guiño y un recuerdo al Patio de María, fundado por María Gatorno en 1987, que representó durante 16 años el punto de encuentro de grupos de rock habaneros y un giro en la mirada a este tipo de música, hasta su cierre, por división del gobierno cubano, en 2003. Gatorno fue la principal promotora y organizadora del rock en La Habana, un lugar que a buen seguro visitó nuestro compañero Juan Raúl Fernández Salaverría, que nos ha eh, hecho llegar este, este disco y bueno, pues ahora sí pon la oreja a The Christian's Hunt de Ancestor of Chaos
0: A continuación, las próximas descargas y conciertos, que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes, para que no te pierdas ni un acorde.
1: Y bueno, allá van algunas de las descargas de este fin de semana. Recuerda que estas son solo unas pocas recomendaciones que hacemos desde Rockvidia que hay muchas más pero bueno eh, hay mucha calidad y mucha cantidad este fin de semana empezamos mañana viernes eh, en la sala santana 27 a partir de las 8 y media de la tarde con uno de los grandes conciertos del fin de semana el que va a protagonizar la banda sueca de baboon show junto a not scientists en eh, la sala Doca de donostia a partir de las ocho y media también estarán las bandas vizcaínas kristonac y nevada en la Sala Group de Portugalete a partir de las 9, Dormant y Blackbird eh, junto a Always My Fault, las tres eh, bandas estarán en eh, la localidad Jarrillera. En la nave 9 de Bilbao a partir de las 9 de la noche actuará The Hip Priest junto a Turbo Fuckers y en el Gasteche de Zorroza a las 10 de la noche de mañana. Viernes estarán actuando Lendacaris Muertos. Para el sábado vamos a irnos hasta la sala Totem de Atarrabía, Villaba, en Navarra, y es que a las seis y media de la tarde actuará Tropa carayo Dinamita y Muga Cero. Volviendo a Vizcaya, a las ocho y media de la tarde del sábado, en el Mendigo Aretoa de Baracaldo, actuarán 9 con 10, Penadas por la Ley y Conorte, en el Beleza Malandra de Bermeo, el regreso de la banda bermeana Silet Room en la sala Urban Rock Concept de Vitoria Gasteiz el sábado actuarán en Padre Cuervo y Víbora a partir de las 8 y media de la tarde y a partir de las 9 en la sala Group de Portugalete, Matcher, Nuclear Revenge y sepulcra volvemos a Vitoria Gasteiz en donde en la sala Gel Dorado actuarán Señor No, de Hip Priest y Beggy Truck a partir de las 9 y media y a las 10 de la noche en eh, Carchela Sahara, en la vieja cárcel de Vergara, tendrá lugar en la cuarta edición del Lenny Metal Fest con Chatar, Bullets of Misery y Adel. Y ya para el domingo, una única cita en Vitoria Gasteis en la sala Urban Rock Concept con Death Keepers a partir de las 8 de la tarde. Bueno, y el, eh, el concierto que hemos decidido destacar este, de este fin de semana es el que va a tener lugar el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde en la sala Stage Live de Bilbao con la banda castellones, Dry River, como protagonistas. Y bueno, para, para hablarnos de, de esta cita, pues hemos decidido hablar con, con la banda directamente y tenemos al otro lado del lío telefónico a su cantante, Ángel Belinchón. Racha Arracha, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, encantado. Bueno, pues eh, de nuevo en Bilbao, ¿no? Eh, ya este, este sábado eh, presentando vuestro nuevo trabajo.
7: Buah, teníamos unas ganas, porque es que la última vez que fuimos, también a la misma sala, uh -huh. fue, fue uno de los mejores conciertos de la gira anterior, sin duda. Lo pasamos en grande y, vamos, fue genial. Sí, sí, fue en eh,
1: 2019... Eh, si no recuerdo mal porque eh, tengo que decir que yo estuve allí y no, no estábamos no éramos muchos ¿eh? y yo creo que esta vez eh, va a cambiar la cosa no sé cómo sí, lo ves tú. Sí.
7: la otra vez fueron unas 150 personas mm. aproximadamente y, y bueno ya hemos superado esas cifras eh, uh -huh. anticipadas y bueno todo si se cumple que se va a cumplir en la tónica general de esta gira pues estamos atrayendo a más público cada vez somos más y, y bueno, eso siempre también ayuda a que sea más divertido no uh -huh.
1: bueno, porque además vosotros eh, hacéis de
7: que la actuación también sea divertida sí, entendemos que un concierto es una celebración y, y bueno, el hacer música seria, entre comillas no pues eh, se suda, sofisticada no está reñido con, con la celebración, entonces pues siempre pensamos que de, de un concierto hay que salir con una sonrisa de oreja a oreja y habiendo experimentado todo tipo de emociones uh -huh. Bueno, venís a, a presentar
1: vuestro nuevo trabajo Cuarto Creciente, que es eh, el cuarto, si no, si no me equivoco también el cuarto disco de estudio eh, ¿Qué tiene de, de novedad o, o qué tiene diferente con respecto a los discos anteriores?
7: Pues este disco... Eh, es el primero que hacemos con un productor externo a la banda Y bueno, nada menos que Carlos Raya Es el productor uh -huh. de nuestro cuarto disco Y esto pues eh, supone un, un salto cualitativo Hacia la profesionalización del grupo Hemos hecho el, nuestro mejor disco El que mejores canciones tiene El que mejor sonido tiene Y, y bueno, todo... Todos los demás aspectos del grupo también han madurado. Es, es, es un disco que, que, bueno, que nos ha servido para entrar en un, en un sitio en el que hasta ahora no habíamos entrado, de la profesionalización de, de uh
1: -huh. la banda. Y entiendo que eso también os, os hace bueno, ver, eh, pues bueno, cuando, cuando tenéis un, un productor externo. Eh, que tengáis otra opinión, ¿no? Que una opinión aparte de la, de la propia vuestra que, que tenéis cuando, pues sí, ¿no? cuando sí. estáis haciendo. Sí, sí.
7: Es una maravilla porque te ayuda a ver cosas que por la cercanía, ¿no? Tú, tú estás metido de lleno en tus canciones, en tu grupo, tu sonido y quizás, pues, no tienes la perspectiva adecuada, no puedes tomar la distancia necesaria para ver las cosas claras y con tranquilidad, ¿no? Tener una persona que sí que tiene eso y que además tiene un criterio buenísimo, como es Carlos Raya, pues nos ha permitido tomar mejores decisiones. Y, y además, no solo hacerlo, sino también ser conscientes de que, de que lo eran. Y de que de no haber sido por él, no las habríamos tomado, ¿no? casi seguro. ¿También estrenáis nuevos miembros en la formación? Sí, con, después del anterior disco, pues eh, se marcharon del grupo... Carlos Álvarez y Martí Belmont, dos miembros que, que estaban desde el principio de los tiempos, ¿no? Y bueno, fue un, fue un palo, pero así es la vida. A veces es difícil compaginar el tener un grupo y uh -huh. este tipo de vida con, pues, con tu vida personal, tu vida laboral. Y bueno, fue una pena, pero por suerte eh, pues nos encontramos con dos musicazos, que son Guillermo Guerrero, que sustituyó a Carlos, y Miquel Centelles. Que sustituyó a Martí, con los cuales, pues nada, esto ha sido. Han sido dos añadidos que han sumado mucho, han, han contribuido a, a que el grupo tenga una personalidad nueva también. Y, y bueno, son dos musicazos muy creativos y estamos encantados con ellos, la claro. verdad.
1: ¿Se han implicado también en la composición de los nuevos temas o, o eso ya lo teníais un poco.? Ya lo traíais eh, antes de que llegaran ellos.
7: Bueno, había trabajo hecho antes de que llegaran, pero, pero sí, sí se han implicado. O sea, el disco está lleno de, de ADN. <risa> si fuera el CSI con una luz morada de esta, en el disco vería que hay hay Guillermo Guerrero y Miguel Centelles por todos lados. <risa> uh -huh. y, y bueno, es que, es, es que no lo concebimos de otra manera tampoco. Es que es como tiene que ser, porque uh -huh. al final es su disco también. Ellos han entrado. ...es el primer disco que graban con nosotros... ...pero es su disco también... ...entonces bueno, pues están... ...sus gustos, su, su creatividad está... ...también reflejada en él... ...¿y cómo
1: se han adaptado a... a esa forma de hacer... Eh, ...directos de
7: Dry River? <risa> muy, muy bien... ...porque... ...bueno, es lo que te he dicho antes... ...nos tomamos esto... ...con una filosofía en la que... ...bueno, lo principal es pasarlo bien vivir buenas experiencias, y, y bueno, pues a eso es muy fácil adaptarse, ¿no? <ríe> si, si fuéramos con un látigo y tienes que hacer estas 3.000 notas en un segundo, o si no estás despedido, pues igual sería más difícil, ¿no? Pero aquí nosotros pues lo pasamos bien, disfrutamos mucho, disfrutamos de la complejidad de nuestras canciones, entonces a la hora de, de prepararlas y practicarlas, no es un esfuerzo sino un divertimento y bueno, encima del escenario y en los viajes, en la furgoneta lo pasamos muy bien y bueno, se han adaptado perfectamente. Oye, ¿cómo ha sido la, la recepción de, de Cuarto
1: Creciente? Porque bueno, lo publicasteis en, en octubre, salió en octubre, eh, bueno en octubre no estoy seguro, el, sí en octubre, sí el octubre, de Sí. Eh, cómo ha sido la recepción de, del disco por parte de, de los fans, que como decías antes, cada vez está siendo más y, y bueno, no es extraño porque una vez que escuchas Dry River, eh, yo creo que ya quedas ahí captado para siempre. Y, y bueno, cómo ha sido por parte de los fans y también por parte de la crítica.
7: Pues, eh, pues ha sido abrumador teníamos cierta incertidumbre después de cuatro años sin sacar disco ¿no? con una pandemia de por medio uh -huh. la salida de dos miembros y no sabíamos bueno, no sabíamos, no pues estábamos un poquito impacientes por saber cómo se iba a recibir el disco hay un ligero cambio de sonido mejor para nuestro entender y para el de la mayoría por lo que hemos leído pero bueno, ese, ya sabes, los cambios a veces no se toman muy bien. En este caso han sido tomados muy, muy bien. Hemos aumentado nuestra base de fans. Hemos contentado muchísimo a los existentes. Eso es lo máximo que se le puede pedir a un disco. <risa> <risa> es, y, y bueno, y, y hemos tenido una cantidad récord de reseñas y opiniones en medios especializados. Nunca antes habíamos tenido tanta atención, nunca nunca habíamos recibido tanta atención hacia un disco y la verdad es que estamos como en una nube. ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿y qué podemos esperar
1: ya para, para este sábado? ¿Qué podemos esperar eh, en las Stage Life a partir de las 8 con, con todos los componentes de Dry River ahí encima del escenario?
7: Pues va a ser lo que suele ser un concierto de Dry River, o sea, ahí vais, vais a ver a un grupo entregado. ...al 100% eh, ...sin escatimar... ...sin regatear... Sin, ...sin decir... ...no, me voy a guardar aquí... ...que el concierto muy largo... ...no, no, no... ...lo damos todo... ...desde el primer segundo... ...y, y bueno... ...hay una conexión muy fuerte... Con, ...con el público... ...pasándolo bien... ...disfrutando... ...van a ser cerca de dos horas... ...de concierto... ...con... ...con todo el disco último... ...íntegro tocado... desde la primera hasta la última canción y además, pues eso, los grandes éxitos de nuestros discos anteriores que, que seguimos tocándolos evidentemente porque son temazos y eso, eso es así.
4: Uh -huh.
7: Así que bueno, pues un día especial, un día divertido y, y bueno, si, si ya nos conoces lo vas a disfrutar mucho y si todavía no nos conoces y vas recomendado a ver qué pasa, estamos seguros de que, de que te va a gustar.
1: Uh -huh. Muy bien, eh, Ángel. Bueno, antes de que se me olvide, ya lo habíamos comentado ayer mientras, eh, mientras eh, quedábamos para, para ver si se podía hacer la entrevista. Eh, la semana pasada casualmente entrevisté a, a Letargus, a, a Elena Alonso, y salió tu nombre a relucir porque colaboraste con, con ellos en su, en sí, su eh. último trabajo. Y bueno, pues eh, eh, como te dije ayer... Eh, todo lo que todo lo que salió pues fueron buenas palabras hacia ti cómo fue tú eh, cómo viste tú esa colaboración
7: bueno ellos eh, son un grupo yo algunos ya los conocía de, uh -huh. bueno, de las redes sociales o porque también habían escrito alguna vez en relación a Drake River no eh, y bueno me propusieron eh, cantar en una canción de su nuevo disco como colaboración y bueno pues yo no me lo pensé y me pareció una un, un honor es que cuenten conmigo no es es algo que siempre joder pues pues gusta mucho no y bueno, recuerdo que lo grabamos en plena pandemia en Valencia estábamos ahí con mascarillas y tal y que eso pues eh, fue también una experiencia diferente <risa> Y bueno, en fin, la convivencia con ellos, ellos son, son todos personas increíbles, majísimos. Han venido a, wow, yo no sé ya los conciertos que han venido de Dream River. Se han venido un montón, o sea, un montón, ¿eh? es, es. Y, y bueno, y, es, estamos, tenemos pendiente una colaboración en directo. Iba, iba a cantar con ellos en Valencia y también en Madrid, pero justo en las dos fechas que hicieron, tuve otros conciertos yo y no pude hacerlo, pero vamos, eso va, eso va a pasar eso va a pasar,
1: eso está firmado, y si ¿no? alguien
7: me está oyendo y no ha oído a Letargus pues le recomiendo mucho es pues una banda de metal progresivos quizás como, son como primos hermanos de lo que hacemos nosotros en Dry River, ellos dándole una vuelta más de energía uh -huh. de agresividad, es más metal eh, su propuesta y bueno es, son muy buenos y creo que tienen mucho futuro
1: uh -huh pues eh, hay que dar la recomendación y que, en la que estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, la semana pasada tocaron en Donostia, no, no pudimos ir a verles tampoco así que esperamos que, que se acerquen por aquí a Bilbao eh, próximamente
7: como, bueno, como hablamos seguro. con Elena además es que están haciendo muchos conciertos, veo que la gira está siendo muy extensa y bueno, que es lo que hay que hacer, hay que... hay que, si quieres que te escuchen, tienes que ir tú <risa> Eso es. Pues nada Ángel,
1: eh, te voy a agradecer que, que, sé, que nos hayas dedicado estos minutos para, para hablar de, de Dry River, del concierto, del nuevo disco, de, de las nuevas incorporaciones y lo dicho, te agradecemos que, que nos hayas atendido y ya para cerrar si sí te vamos a pedir que elijas un tema del nuevo trabajo para, para que la gente que no haya escuchado Dry River, pues bueno, eh, vea lo que se puede esperar el sábado y los que lo hayan escuchado, pues que disfruten de, de uno de vuestros temas.
7: Pues mira, como me has mencionado a Letargos y he pensado en ellos, que son así más duros, más metaleros, se me ha puesto el cuerpo de Capitán Veneno, que es un, una de las canciones así más, más enérgicas que hay en este disco. Capitán mm. Veneno, que habla, bueno, si te, tengo tiempo para explicarte un pelín de lo que habla. Claro, claro. Es que es, es, que es interesante, es... Habla de un autor, es pues un homenaje a un autor de, de carnavales de Cádiz, uh -huh. eh, que se llamaba Juan Carlos Aragón Becerra, y tenía el seudónimo de Capitán Veneno, de, el título. Y bueno, él era un compositor de música y letra increíble, extraordinario. Que probablemente muchos de los que nos estén oyendo quizás no hayan oído hablar de él, porque el tema del carnaval pues puede, puede ser algo un poquito local ¿no? uh -huh. y alejado del rock y del metal, pero pero, pero después de, de salir esta canción conozco muchos casos de, de personas del ámbito del rock y el metal que han ido a buscar composiciones suyas y, y bueno han quedado alucinados. Y es un homenaje de un grupo de Castellón a un autor de carnaval de Cádiz que vamos a tocar, por supuesto, en Bilbao. Eso es bonito, eso es muy sí, bonito.
1: Eso lo une todo, ¿no? Lo une todo. Claro, exacto. Bueno, pues ¿cómo lo no ibas a hacer esta explicación cuando acabamos de pasar el carnaval? Es que, claro, es, es que encima está es, muy reciente. Es sí. que había, había que hacerlo. Pues, sí. eh, pues nada, pues ahí vamos con Capitán Veneno de Dry River y muchas gracias Ángel por, por eh, atendernos.
7: A ti un placer.
0: metal de hoy y siempre en rock video
1: bueno pues esto ha sido todo o por lo menos casi todo por hoy os recordamos eso sí que podéis eh, seguirnos o seguir nuestra actividad a través de las redes sociales en la página de fans de facebook en arroba rock de twitter en instagram y en telegram y que a través de todas ellas podéis enviarnos mensajes por privado si así lo consideráis oportuno también nos podéis escribir al correo electrónico rockvidea.com eh, que os va a permitir poder enviar archivos más voluminosos y bueno pues ya sabéis que las 225 ediciones o episodios anteriores los podéis eh, rescatar en los perfiles que tenemos en las plataformas digitales de iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y que podemos, podéis encontrarnos eh, de nuevo aquí el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde a través de la web candelaradio.f También os recordamos que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o en una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio Rock Video Calle Gordoni número 44, planta 12, departamento 11 código postal 48002 de Bilbao Bueno, esperando que os haya gustado el episodio de hoy con las bandas que, que hemos programado, pues ahora vamos a hablar de la banda vizcaína Arima, que presenta Beldurres, Veste e Gitean, su nuevo EP de 10 pulgadas que verá la luz el próximo 18 de marzo a través de Bomberenea e Kinchak. Veldurres Beste Giteán es, según ha comunicado la propia banda, el final de un viaje, un largo camino plagado de incertidumbres, emociones nuevas y emociones desconocidas hasta el momento, donde el amor y las relaciones se convierten en un aprendizaje constante. El grupo, liderado por la musquistarra Paule Bilbao, que en 2020 se llevó el premio Cosca a la mejor banda vizcaína de rock emergente, y a quien entonces entrevistamos por tal motivo en la edición número 148 de Rock el 26 de noviembre de 2020 publicó en 2019 el EP Metamorfosis con el que giró por Euskal Herria en 2021 fue el turno de Villustas Unes Hanchita donde los integrantes salieron por primera vez de sus fronteras afirman que no saben a dónde les va a llevar Beldurres Beste pero que están más que satisfechos con el resultado de un disco que una vez más ha sido grabado, mezclado, producido y masterizado por Carlos Osinaga Chap en los estudios Bomberenea de Tolosa. Arima está integrado por Paule Bilbao a la voz y guitarra, Golchan Bilbao a la batería, Josu González al bajo y Josu Palacios a la guitarra, aunque este último no ha participado en la grabación del nuevo EP. Este disco incluye cuatro cortes escritos y compuestos por Paule Bilbao, que son Ichalen Uchunean. Kea Etalarruac, Oruega Ribat y, y eh, Jarraichea Erabaki Nuen. El arte gráfico ha sido obra de Ramón Zavalegui Zumitrenco y se ha estrenado el videoclip del tema Kea rúa. Ya hay varias fechas de presentación confirmadas, como el próximo día 11 en su segunda casa, Bomberenea, junto a Amasai, y hasta otras nueve fechas en Vizcaya y Guipúzcoa durante la primavera. Así que escuchamos eh, Kea Etalarruac de la banda. Vizcaína eh, o Musquistarra mejor dicho, de rock Arima y nos despedimos hasta la semana que viene, queridos y queridas rocker oyentes al habitual doble grito de saludos y rock and roll